2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Oh mais tout ces post que je peux barrer. <rire> Qu'est-ce que tu fais là Ah c'est la meilleure sensation ça. Bah c'est après le, le spécial BD machin j'avais du tout toute ma horde de post-it que je peux niquer.
0: En fait. Ah ouais, Et ce bonheur effacer,
2: hein. voilà, ah, Ça, c'est tellement jeu. bien.
0: De la fin des to-do list. Dead Space, c'est fini. Force Spoken,
2: <rire> c'est fini. Allez, on
3: balance les post -its. La liberté <rire> Moi, je suis sur du... Moi, je fais du Google Doc avec mes notes. Et là, je me suis tout à l'heure, le voile blanc, là, quand mes notes ont disparu. Toute... Ah, tu m'étonnes. <rire> pas plus de connexion. Le... Mais j'avais un écran blanc, ma page blanche. C'est terrifiant. Ah je... oh, t'aurais pu t'en sortir. Des ouais. Je vais racheter des post-it. Ouais, <rire> les post-it
2: c'est le meilleur ami de l'homme. Hein. Ah ouais, c'est clair franchement. Euh...
0: C'est pas tout ça mais on a une bande annonce enregistrée ouais. les amis. Oui, euh, oui, oui. On a une bande annonce et euh, ouais. et la question qui va bien c'est la question un peu. J'essaye j'ai aucune intention à la, de faire des, des questions thématiques mais là ça va bien avec le programme de la semaine. La question, c'est « Quelle a été votre plus grande frayeur dans un jeu vidéo ?» On va commencer avec toi, Patrick.
3: Alors, euh, j'aurais pu vous parler de Project Zero, où je pu plus ouvrir une porte. Non, je vais vous parler <rire> de la première frayeur. Celle qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué et que je n'oublierai jamais. Elle est sur le jeu Le Pacte, euh, signé par Eric Chaï, qu'on connaît pour An World et d'autres titres. Mais Le Pacte, c'était une de ses premières productions sur Amstrad, euh, qui reprenait grosso modo le contexte de la maison d'Amityville. En fait, on incarnait une petite bande d'enquêteurs de, du, paranor du paranormal et on venait euh, voilà, euh, résoudre des problèmes de, de démons qui hantent cette demeure. Et en fait, concrètement, c'était un jeu, on va dire, d'aventure avec du, des plages graphiques et puis un système assez ingénieux de, de commandes, c'est-à-dire qu'on ne tapait pas du texte, mais on faisait des assemblages à la manette entre un verbe et puis un complément. Mais surtout, 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 il y avait plein de, plein de trouvailles dedans pour, pour foutre la trouille. Et moi, je me rappelle de partie devant mon écran, mais j'étais tétanisé pour plein de choses. Il y a plein de bonnes idées, c'est-à-dire qu'on est sur Amstrad... Et malgré tout, euh, c'est une machine évidemment limitée, mais en fait il y avait des systèmes où les tableaux étaient animés, ça paraît tout bête mmh. ce que je vous dis, mais les pers nos amis, on partait en bande, on était une petite équipe comme ça d'enquêteurs de de dans cette maison, se déplaçaient à l'écran, on les voyait se déplacer sur un écran fixe mais eux se déplaçaient. Et j'ai des moments de frayeur quand on arrive dans cette maison, dans le noir, avec juste des, des raies de lumière euh, par l'éclairage de nuit, en fait, avec juste en bleu. Et on voyait ces, ces, ces formes se balader dans la maison. Alors comme ça, ça ne vous parle pas, mais allez voir un petit peu des captures d'écran, vous comprendrez. En fait, on comprend que ce sont nos, nos acolytes qui nous suivent, un chien qui est avec nous, mais ces déplacements à l'écran étaient absolument tétanisants parce qu'on a, on a une peur qui commence à monter, il y a une tension qui se développe dans cette maison... Et puis, et en dehors de cette astuce qui était vraiment très, très bien faite, euh, il y avait ces, ces, ces personnages... En fait, il y avait une sorte de chronologie dans l'aventure dans avec des événements à faire, etc. Et je me rappelle de passages assez tétanisants où, par exemple, une de nos équipières se retrouvait en lévitation dans le, dans le hangar à bateau à côté, bon, sans trop qu'on voilà, qu comprenne les tenants et aboutissants. Une peur comme ça, euh, picturale, parce qu'en plus, oui. Amstrad, c'était fou, c'est qu'il avait... Il y avait une sorte de dissonance, c'est-à-dire que l'Amstrad, il est connu pour ses couleurs chaudes, son rouge vif, son bleu vif, et en fait, on avait un jeu d'une noirceur assez forte, et cette sorte de dissonance entre les couleurs pimpantes connues de l'Amstrad, qui était qui, qui, qui très très bien pour les jeux d'action, et c'est cet univers euh, assez effrayant euh, d'une de, 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 maison hantée à explorer, avec, en plus, ce qui est génial, c'est que Shahi avait mis en scène euh, euh, des parties de... On faisait des séquences de spiritisme pour comprendre quoi faire dans... Waouh, c'était... Mais il y avait énormément d'idées <rire> dans ce jeu, et moi j'ai dû le découvrir, okay. j'avais quoi 12 ans. Euh, et et c'est génial, c'est que pour moi, ça, 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 re, ça matérialise vraiment. Le micro-ordinateur, quand t'es ado, pré-ado, qui est une sorte ouais. de porte ouverte sur un monde, tu vois, du cinéma d'horreur auquel t'as pas forcément bien accès, surtout à l'époque. C'était pas évident. Et ça, moi, le pacte, c'était la découverte de, 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 de ça, en fait, de, 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 et de, de, de cet univers horrifique. C'était fascinant. Moi, je me rappelle de, de, de vrais moments de frayeur devant mon, mon petit écran avec des potes. Et c'est le pacte de Chahit euh, voilà, moi c'est ma première frayeur devant un jeu que j'oublierai jamais et qui me fait toujours un effet. Hein. J'ai déjà relancé le <rire> jeu. Essayez-le si vous pouvez. Euh, il fait toujours son effet. Et j'en parle à, à Eric Chaïdes dès que je le croise. À chaque fois, je lui en reparle parce que ça m'a totalement traumatisé. Le Pacte. Voilà, premier premier grand frisson que j'oublierai jamais.
0: Julie, Julie, on a envie de savoir hein, quel, quel est le, le moment fondateur, euh, quelle est la plus grande frayeur <rire> toi qui adore avoir peur dans les dans les jeux vidéo.
1: Ah bah c'est deux questions différentes, parce que ah c'est être oui. la, la peur fondatrice, euh, c'est autre chose. Ah oui, <rire> Mais, non, non bah,
0: euh, la plus grande, la plus grande alors.
1: La plus grande, c'est... Euh, bah alors bizarrement, enfin j'ai plein de moments de jeu qui me sont venus en tête. Enfin vraiment, euh, je pourrais vous parler de, du moment où Mia monte dans les escaliers, dans RE7 en VR. Mais mon vrai <rire> moment d'effroi, moi c'était plus un, un effroi lié à la vraie vie, parce qu'il s'agit de ma toute première expérience euh, de jeu en ligne. Ah oui <rire> En gros, j'étais, euh, ouais, étudiante, je jouais sous le calibre 6, et je me disais que ce serait sympa de jouer contre quelqu'un, parce que là, à ce moment-là, j'avais personne qui jouait. Et donc, du coup, je me suis lancée dans un, dans un match en ligne, et je me suis trouvée face à une joueuse qui, euh, enfin, je, je, je sais pas si je me suis complètement fait troller ou pas, mais une personne qui jouait Astaroth. Euh, et qui ne m'a pas décroché un seul mot de toute notre conversation. Je savais qu'il y avait quelqu'un. Enfin, je veux dire, j'entendais la respiration. Et en fait, au moment où donc elle m'assénait à un perfect, enfin vraiment, je me suis fait massacrer sur ce premier match, elle chantait, mais vraiment un chant de petite fille possédée. Vraiment, elle faisait juste... La 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 la! En, en me défonçant, avec des petits rires par-ci par-là. Enfin, je veux dire, euh, parfois elle s'arrêtait quand je parlais et elle rigolait en réaction. c'est un, et je un de film d'horreur, ça, il faut, Mais enfin, ça m'a complètement <rire> terrifiée. J'étais toute seule chez moi. Je me dis, mais c'est ça, en fait, le jeu en ligne. <rire> et vraiment, j'en ai Quel à peine dormi euh, cette nuit-là. C'était terrifiant. Terrifiant. Puis avec Astaroth, en plus. Enfin, bref, là, il y, y a tout qu'à a.
0: <rire> Et t'as continué à jouer en ligne après ou...
1: Non. Après, j'ai supplié mes amis de jouer pour plus jamais avoir ça. Et je jouais en ligne sur des jeux un peu plus rassurants, genre Resident Evil 6. Quoi. <rire> mais, oh, <rire> ce Soul Calibur, c'était chaud.
0: Ah, C'est incroyable. C'est incroyable. <rire> Marius
2: euh, Moi, j'ai pas votre amour pour, euh, pour les jeux d'horreur, parce que je suis un pétochard. Mm.
0: Euh,
2: <rire> ta réponse, Erwan, je la connais, elle est super. Et effectivement, ça a joué aussi, mais je, je te laisse... Euh... Non, moi le, le, le vrai truc qui m'est venu à l'esprit quand t'as posé la question, c'est un jeu d'horreur que j'ai acheté parce que je venais d'acheter ma Xbox, qu'il n'y avait pas grand chose qui était sorti encore, et du coup j'ai acheté Condemned, sans vraiment trop ah, savoir oui. ce que j'achetais, oh ah, et bon choix. Très passé bon le choix. premier contact <rire> un petit peu, un peu arrive, des coups de baramine dans la tronche, ah, oui. joué en FPS contre des, des, des espèces de... SDF. Je, je... <rire> ouais, j'ai j'ai pas re regardé ah le jeu oui, depuis ouais, des primaire. années, mais j ai, j ai, dans dans mes tripes j'ai l'impression de me battre avec des SDF à coups de baramine dans des dans des ruelles glauquies. C'était C'était atroce. Et j'ai un souvenir spécial de, du moment où il y a des mannequins qui se déplacent. On est on est dans une oui. petite pièce. Ah, il oui. y a des mannequins qui apparaissent, qui se retournent, qui commencent à te regarder. J'ai le souvenir de pousser des cris dans mon salon <rire> et d'être moqué par euh, par mon épouse pour ça et euh, et, et vraiment mais j'étais mal j'étais j'étais oh avec les les les, les la, la, la paume des mains qui suent le, le... Oh oui. Oui. non c'était <rire> atroce <rire>
0: Ouais, J'aurais pu, pu, euh, pu mettre Condemned, qui, euh, qui a suivi. Moi, ça a été un vrai traumatisme. Je pense que dans les dates de sortie, c'était assez proche, parce qu'il y avait Doom 3 qui était euh, qui était à peu près au même, au, dans les mêmes moments. j'ai un peu avant. Ouais, hein. c'était un peu avant. Et, euh, et j'ai créé une sorte de phobie des jeux à lampe torche, des jeux en vue subjective à lampe torche, que pendant très <rire> très longtemps, j'ai n'ai même pas pu lancer. en fait J'avais trop, euh, trop peur. Moi, je voulais revenir. Moi, je suis plus dans les moments un peu fondateurs comme toi, Patrick, moi c'est idiot mais c'est le premier alone in the dark on a reçu frédéric Grenal pour pour la, la 500e et, euh, et donc on vous en avait parlé euh, Julie et, et patrick vous en avez parlé avec lui mais euh, moi c'est vraiment ce moment où moi j'avais mon ordinateur euh, j'étais un des rares euh, dans mon école d'ingénieur à avoir euh, un pc mon 386 dx 40 euh, qui eh pouvait bien, faire... monsieur, monsieur ouais, euh... ouais ouais je sais je sais je sais et euh, qui pouvait faire tourner euh, Alone in the dark et en fait moi j'ai des souvenirs mais, et c'est fou quand on voit les images aujourd'hui mais j'ai des souvenirs je jouais à Alone in the Dark et j'étais en résidence étudiante et j'avais tous mes voisins de, de mon étage de résidence étudiante et les voisines et les voisins qui étaient derrière moi en train de me regarder jouer et tout le monde tout le monde était terrorisé, en fait. Il y avait un, un côté, comme ça, ultra flippant. Évidemment, euh, euh, c'était euh, tous les côtés euh, que... C'est marrant, euh, Frédé euh, Frédéric nous a dit que c'était euh, presque pas voulu, mais le côté avec les angles de caméra qui faisaient qu'on voyait pas ce qu'il y avait derrière la porte, derrière le couloir. Enfin, voilà, tous ces trucs de terreur qui ont forgé le survival horror après. Et, euh, et moi, je, je sais que les premières apparitions de zombies, en plus... Euh, euh, qui était euh, euh, rendue encore plus terrifiante par cette espèce de mort idiote qu'on a par le plancher troué au début de Lone in the Dark on, les a, on, on est tous morts à ce moment-là donc il euh, y a ce moment où on, cr on, on craint l'inconnu on, on a peur de mourir à, à n'importe quel moment et en plus il y a ces premiers zombies qui arrivent le... aujourd'hui les images nous semblent euh, absolument euh, euh, très plates, très fades mais à ce moment-là c'était autre chose, il y avait une immersion qu'on que voilà, qu'on avait jamais connue avant.
3: On, on mettait beaucoup de nous-mêmes aussi en tant que joueur, les graphismes étaient plutôt spartiate. Et du coup, on, y avait on se projetait et beaucoup l'imaginaire ouais. tourné ouais. à plein régime sur des jeux comme ouais, celui-ci c'était spartiate
2: le... à l'époque, c'était quand même ouf. Bah ouais, ouais c'était la 3D, la 3D mais ouais, quand tu
3: compares à aujourd'hui, quand tu compares. Le vectoriel, compares le vectoriel euh... pardon, pas, pas la 3D, c'était du vectoriel.
2: Pendant très longtemps petit, j'ai jamais dépassé ce salon horrible avec le cheval à
0: bascule et C'est un traumatisme quoi. Oh là là. Enfin voilà. Les grandes frayeurs du jeu vidéo. Vous, c'est quoi vos grandes frayeurs du jeu vidéo N'hésitez pas à le partager avec nous dans le salon bande annonce du Discord de Silence on Joue. Et nous, on se retrouve évidemment demain avec l'épisode de la semaine de Silence on Joue.
3: Ciao. Ciao.
2: Salut. Salut.